0: Wie wird man eigentlich als Trainer, Berater und Coach erfolgreich? Du bist Problemlöser. Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute es wieder sehr angewandt und sehr praxisnah, zumindest in meiner Wahrnehmung. Weil heute habe ich mir ein ganz konkretes Problem vorgenommen, für das ich denke, ich eine ganz gute Lösung habe. Worum geht's? Es geht um was Großes. Es geht darum, wie du als selbstständiger Berater, als Trainer und Coach erfolgreich wirst. Mir ist natürlich bewusst, dass man dazu einen ganzen eigenen Podcast machen kann und mir ist auch bewusst, dass es diese Podcasts schon gibt, dass es eine ganze Menge Podcasts gibt, die sich genau mit diesem einen Thema beschäftigen. Warum also mache ich diese Episode? Als Hörer dieses Podcasts weißt du vielleicht, dass ich als Management Trainer, als Berater und mit Einschränkungen auch als Business Coach mein Geld verdiene. Was du vielleicht noch nicht weißt, ist, dass ich das erst seit relativ kurzer Zeit mache. Ja, ich war bis Ende 2016 angestellt und voll selbstständig bin ich erst seit Anfang 2017, also jetzt seit elf Monaten. Dennoch läuft es schon jetzt sehr, sehr gut. Außergewöhnlich gut, wenn ich mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen vergleiche, die sich etwa zur gleichen Zeit auf den Weg gemacht haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Grund für mich, diese Episode heute zu machen. Im letzten Jahr habe ich viele, viele Menschen getroffen, die sich so wie ich selbstständig gemacht haben. Und obwohl die meisten richtig, richtig gut sind in dem, was sie machen, sind nur ein paar von ihnen so erfolgreich, dass sie problemlos davon leben können. Und sehr viel mehr sind es nicht. Warum ist das so? Gute Frage. Und genau die versuche ich heute zu beantworten. Ich habe dazu eine Reihe von Fehlern identifiziert, die ich immer wieder beobachtet habe. Viele davon habe ich übrigens auch selber gemacht. Und diesen Fehlern stelle ich meine Sicht, meine Erfolgsrezepte gegenüber. Um die ersten drei Tipps, um die ersten drei Erfolgsrezepte soll es heute gehen. Bevor ich aber in das Thema einsteige, noch eine kurze Information in eigener Sache. Im Oktober 2017 habe ich in Wien ja mein erstes offenes Seminar zum Thema Entscheiderkommunikation gemacht. Normalerweise bin ich Business-Trainer, das heißt ich arbeite für Firmen und im Oktober gab es das erste offene Seminar, an dem jeder teilnehmen konnte. Was soll ich sagen? Es war ein voller Erfolg. Das Seminar war ausverkauft, mehrere Teilnehmer sind extra aus Berlin, Stuttgart und München nach Wien gereist und das Feedback nach den zwei Seminartagen war überwältigend. Persönlich freue mich das natürlich sehr und natürlich reagiere ich auch drauf. Ich meine, wenn es die Nachfrage gibt, dann ist es meine Aufgabe, das Angebot dazu zu liefern. Daher wird es im Januar, im März und im April 2018 weitere Termine geben, und zwar in München, in Köln und in Wien. Alle Infos zum Seminar, das jetzt... Der entscheider -Code vom Foliensklaven zum Vorstandsflüsterer, so bekommen Sie die Entscheidungen, die Sie brauchen, heißt, gibt es unter georgjocham.com-entscheider-code, das heißt Entscheider-code. Das Seminar ist dann das Richtige für dich, wenn du so wie viele andere in deiner Firma damit kämpfst und dich darüber ärgerst, dass du von deinem Chef oder vom Top-Management nicht genug Zeit erhältst, um dein Thema und deinen Standpunkt zu erklären. Dass du nicht die Entscheidungen bekommst, die du für deine Arbeit dringend benötigst. Dass bereits getroffene Entscheidungen immer wieder hinterfragt und zurückgenommen werden. Die meisten meiner Teilnehmer nervt das am allermeisten. Und, dass du nicht die Anerkennung bekommst, die du und dein Team eigentlich verdient hätten. In dem zweitägigen Seminar sehen wir uns Methoden und Techniken an, mit denen du solche Erfahrungen ein für alle Mal hinter dir lassen kannst. Du wirst nach dem Seminar Entscheidungen erhalten, wo du bisher mit der Bitte um eine weitere Analyse abgespeist wurdest. Du wirst weniger Aufwand in die Erstellung von Entscheidungsunterlagen investieren und Du wirst deutlich mehr Wertschätzung und Anerkennung von den Entscheidern für Deine Arbeit erhalten. Wenn Dich das anspricht, hier nochmal der Link georgjocham.com-entscheider-code Und das Beste, bei Anmeldung bis Weihnachten, also bis zum 24. Dezember 2017, gibt es für Dich einen Rabatt von 39% auf den vollen Seminarpreis. Dazu einfach den Werbecode, den Rabattcode Freunde bei der Buchung angeben. Du hast also noch etwas Zeit, um mit deinem Chef oder deinem Personaler zu sprechen, ob nicht genau das die passende Trainingsmaßnahme für das Jahr 2018 ist. Und dass du bei der Gelegenheit auch lernst und erfährst, mit welchen Methoden du in Gehaltsverhandlungen gehen kannst, musst du bei der Gelegenheit ja nicht unbedingt dazu sagen. Ich freue mich jedenfalls darauf, dich in München, Köln oder Wien auch persönlich kennenzulernen. So, jetzt aber zurück zum Thema. Wie wird man als Trainer, Coach oder Berater erfolgreich? Das Thema habe ich aus mehreren Gründen gewählt. Erstens habe ich viele Zuhörer hier im Podcast, die Trainer, Berater oder Coaches sind oder die sich überlegen, es irgendwann einmal zu werden. Sich irgendwann einmal selbstständig zu machen und sich ganz seiner Bestimmung und seiner Berufung zu widmen, ist ja ein Traum, den viele Menschen träumen. Zweitens ist das Thema auch für andere Selbstständige und Freiberufler interessant, die gerade nicht Trainer, Berater oder Coach sind. Die Erfolgsrezepte sind sich nämlich nach meiner Erfahrung und auf Basis vieler Gespräche, die ich geführt habe, erstaunlich ähnlich. Drittens habe ich den Eindruck, dass es zwar viele da draußen gibt, die vorgeben, die Frage zu beantworten, wie man selbstständig erfolgreich wird, ich meine, gefühlt jede zweite Facebook-Werbung, die ich bekomme, erklärt mir, wie ich mit Online-Marketing oder mit Online-Beratung schnell und einfach fünfstellige Monatsumsätze mache. Und ich habe mir natürlich viele dieser Angebote angesehen, weil mich interessiert, was es im Markt gibt. Und was da angeboten wird, ist aus meiner Sicht häufig, und ich sage das jetzt sehr vorsichtig und auch wohlwollend, nicht gerade hochwertig. Und wenn es nur die Qualität wäre, vieles von dem, was da in die Welt getragen wird, ist schlicht falsch. Da möchte ich, naja, einen qualitativ hochwertigen Kontrapunkt setzen. Und schließlich viertens kann ich inzwischen einiges zum Thema sagen. Obwohl ich noch kein ganzes Jahr selbstständig bin, werde ich sehr gut gebucht. Als Hörer meines Podcasts merkst du das daran, dass ich es derzeit gar nicht mehr schaffe, wöchentlich eine Episode zu machen. Ich habe schlicht zu viel Arbeit mit meinen Kunden. Aber was sind denn nun die Geheimnisse des Erfolgs für Selbstständige? Was ich schon ganz oft gehört habe, ist, mach einfach richtig, richtig gute Arbeit. Mach deine Kunden glücklich, dann empfehlen sie dich weiter und dann stellt sich der Erfolg ganz automatisch ein. Was meinst du, ist das ein Zugang, der funktioniert? Ich persönlich bin überzeugt, dass das funktioniert. Immerhin machen das sehr viele wirklich erfolgreiche Trainer, Coaches und Berater genauso. Die sind so gut. Und ihre Kunden sind so zufrieden mit ihnen, dass sie über Folgeaufträge und Weiterempfehlungen gut ausgelastet sind. Es gibt da nur einen Haken. Wenn du das mit einem bestehenden Geschäft machst, ist das gut. Wenn du aber bei Null beginnst, dann dauert dieser Weg viel zu lange. Dann kann das zwei, drei, fünf oder zehn Jahre dauern, bis du nur über gute Arbeit, Folgeaufträge und Weiterempfehlungen ausreichend Geschäft machst. Und so viel Zeit hast du in der Regel nicht. Daher habe ich mich damit auseinandergesetzt, was du tun kannst und sollst, wenn du schnell erfolgreich werden willst. Und mit schnell meine ich ein Jahr. Schneller schaffen es nur ganz, ganz wenige. Ja, und hier sind sie. Meine drei wichtigsten Tipps für dich, wenn du als Trainer, Berater oder Coach startest oder wenn du es schon bist, aber der Erfolg sich noch nicht so richtig eingestellt hat. Erster Tipp. Löse ein konkretes Kundenproblem. Wenn du dich selbstständig machst, dann wirst du oft hören, du brauchst eine Positionierung. Deine Positionierung beantwortet im Wesentlichen die Frage, wofür stehst du? Wie positionierst du dich im Markt? Diese Fragen sind berechtigt, ganz klar, denn viel zu viele angehende Trainer und Coaches beschäftigen sich mehr mit sich selber. Die Frage der Positionierung ist da schon ein guter erster Schritt. Mit dem Begriff Positionierung bin ich dennoch nicht ganz glücklich. Sie beantwortet nämlich im Wesentlichen Fragen über Dich, wer Du bist, wofür Du stehst, was Dein Thema ist, welche Kunden Du möchtest. Die schlechte Nachricht aber ist, Dein Kunde interessiert sich nicht für Dich. Was ihn aber interessiert, ist, was Du für ihn tun oder was Du aus ihm machen kannst, welche seiner Probleme und Schmerzen Du lösen und beseitigen kannst. Wann immer ich mit anderen Selbstständigen übers Geschäft spreche, ganz egal ob unter Kollegen oder in einem Coaching-Setting, stelle ich daher zuerst immer die gleiche Frage. Welches Problem löst du? Ich garantiere dir, wenn du die Frage klar beantworten kannst und wenn es sich dabei um ein Problem handelt, für dessen Lösung Menschen bereit sind, Geld zu bezahlen, dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Also, welches Problem löst du? Oder, wenn du ganz am Anfang stehst, welches Problem kannst du lösen? Das alleine ist es aber noch nicht. Es reicht nicht, dass du ein Problem löst, es muss auch ein Problem sein, das dein Kunde als solches wahrnimmt. Genau an dieser Stelle habe ich selber einen der größten Fehler gemacht. Ich habe mir ein Produkt überlegt, das ein Problem des Kunden löst. Allerdings gab es das Problem nur in meinem Kopf. Die potenziellen Kunden, mit denen ich gesprochen habe, hatten ganz andere Probleme. Überleg dir also, welches Problem du lösen kannst und dann schau, ob du da draußen Kunden findest, die das Problem gerne gelöst hätten und die dafür Geld bezahlen wollen. Wenn du das konsequent machst, dann wirst du rasch Kunden finden, auch wenn du neu im Markt bist. Warum? Weil die meisten Trainer, Coaches und Berater diesen Weg noch nicht gegangen sind. Weil die meisten gerne über sich und ihre Leistungen sprechen. Wenn du dann der Erste bist, der dem Kunden aktiv anbietet, eines seiner Probleme zu lösen, dann wird das eine ganz neue Erfahrung für ihn sein und er wird dich mit offenen Armen empfangen. Tipp Nummer 2. Starte dort, wo du Erfahrung hast. Was meine ich damit? Ich habe in den letzten Jahren viele hochtalentierte Menschen getroffen, die auch schon ihre Erfahrungen gemacht haben, die in ihrem Leben schon etwas erreicht haben und die aus einem reichen Schatz an Erfahrung schöpfen könnten. Und wenn ich sie dann gefragt habe, was sie machen wollen, womit sie sich selbstständig machen wollen, dann höre ich immer Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung. Weil das ist ein Thema, das sie gerade selber am meisten beschäftigt. Klar kommt bei dir und deiner Persönlichkeit was in Bewegung, wenn du dich selbstständig machst. Und natürlich ist es ein Thema für dich. Oder sie sagen Motivation, weil du musst erstmal die Motivation aufbringen, aus der Sicherheit des Angestelltseins rauszugehen, also kannst du auch zum Thema Motivation mitreden. Oder sie sagen Live- und Business-Coach, weil sie Coaching spannend und interessant finden. Oder sie sagen Online-Marketing, weil das machen so viele und bei denen funktioniert es ja auch. Oder, oder, oder. Und ganz ehrlich, ich könnte jedes Mal echt schreien, wenn ich das höre. Denn natürlich ist es legitim, seinem Interesse und seiner Leidenschaft zu folgen und dem Raum zu geben. Aber es gibt auch da einen Haken. Wenn du diese Dinge nicht schon eine Zeit gemacht hast, dann fehlt dir die Erfahrung. Und sie fehlt dir an jeder Ecke. Sie fehlt dir bei dir selber, weil du ja keine Ahnung hast, ob das wirklich das ist, was du für die nächsten paar Jahre wirklich machen willst. Ich denke da gerne an einen Kollegen, der mir immer davon erzählt, dass er Coach werden will. Gleichzeitig ist er permanent auf Sendung, hört sich gerne reden, hat gerne Recht, aber stellt kaum interessiert Fragen und hört zu. Unglücklicherweise, das heißt unglücklicherweise für ihn, machen Coaches aber genau das. Fragen stellen und zuhören. Und ganz ehrlich, ich stelle mir den Aufprall in der Realität ziemlich heftig vor, wenn der Kollege irgendwann merkt, dass das, was er tun müsste, um ein guter Coach zu sein, überhaupt nicht mit seiner Persönlichkeit und seinen Vorlieben zusammenpasst. Das ist die eine Seite. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann weißt du nicht, wie es sein wird und ob es überhaupt zu dir passt. Die andere Seite, und das ist nochmal offensichtlicher, ist, dass die Erfahrung auch auf der Kundenseite fehlt. Wenn du nicht eine gewisse Erfahrung hast, dann ist es schwierig dem Kunden zu vermitteln, dass genau du der oder die Richtige für ihn bist und dass du sein Problem lösen kannst. Wenn du aber Erfahrung hast, dann sieht das ganz anders aus. Dann weißt du, ob es dir liegt. Du weißt, wo die Probleme und Herausforderungen liegen. Du kennst die kleinen Tricks und Kniffe und genau das macht dich für deine Kunden so wertvoll. Mein Zugang und meine Empfehlung ist daher eine recht einfache. Schau, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Was davon hast du besonders gut gemacht? Was hat dir Spaß gemacht? Vielleicht ist dir ja selber auch gar nicht so bewusst, worin du gut bist. Frag dich daher auch mal, wobei haben sich die Kollegen an dich gewandt, haben um deine Unterstützung gebeten, haben sich auf dich verlassen. Genau da liegt deine Stärke, deine Kraft, deine Superpower. Die ist dir vielleicht gar nicht so sehr bekannt und bewusst, weil sie für dich selbstverständlich ist. Und wenn du diese Frage der Erfahrung und der Stärke beantwortet hast, dann würde ich im nächsten Schritt die Frage beantworten, welches Problem du damit lösen kannst. Und dann, glaub mir, bist du schon einen Riesenschritt weiter auf dem Weg zum Erfolg. So, einen dritten Tipp habe ich noch. Verbringe Zeit mit deinen Kunden. Trainer, Berater und Coaches, die sich auf den Weg in die Selbstständigkeit machen, treffen sich oft auch mit anderen Trainern, Beratern und Coaches, um sich auszutauschen, sich gegenseitig den Rücken zu stärken oder um einfach Zeit miteinander zu verbringen. Oft nutzt man die Kolleginnen und Kollegen auch als Sparringpartner. Man erklärt seine Ideen, bespricht Konzepte, holt sich Inputs. Und vielleicht machst du das nicht nur mit deinen Kollegen, sondern auch mit deinen Freunden und deiner Familie. Vorsicht! So wichtig der Austausch mit Familie, Freunden und Kollegen ist, er nützt dir nur eingeschränkt. Als mentale Stütze, ja unbedingt, brauchen die allermeisten, brauche ich auch. Wenn es aber darum geht zu klären, ob deine Produktidee etwas taugt, dann sind deine Familie, deine Freunde und auch deine Kollegen wahrscheinlich nicht die richtigen. Warum? Wenn sie nicht zu deiner Zielgruppe gehören, wenn du nicht ihr Problem löst, dann können sie dein Produkt schlicht nicht beurteilen. Daher freue Dich über Ihr Lob, aber nimm weder Ihr Lob noch Ihre Kritik allzu ernst. Ob Dein Produkt nämlich etwas taugt, kann nur beurteilen, wer in Deiner Zielgruppe ist. Daher meine Empfehlung, verbring Zeit mit Deinen Kunden. Von Deinen Kunden erfährst Du unmittelbar, ob Dein Produkt oder Deine Dienstleistung ein wichtiges Problem löst. Viele Kolleginnen und Kollegen scheuen davor, zurück zum Kunden zu gehen. Und das mit gutem Grund. Es kann mühsam sein, überhaupt einen Termin zu bekommen. Und das ist wirklich kein angenehmes Gefühl, wenn man ein Produkt oder eine Produktidee hat und der Kunde hat schon am Telefon kein Interesse. Den Satz, Sie müssen schon verstehen, hier rufen täglich so viele an, habe ich auch schon sehr oft gehört. Noch weniger angenehm sind dann Termine beim Kunden vor Ort, bei denen man auf einen Auftrag hofft, um dann gesagt zu bekommen, dass die eigene Leistung nicht das ist, was man gerade braucht. Allerdings lernt man bei solchen Terminen am allerallermeisten. Besonders dann, wenn man nicht versucht, den Kunden zu überzeugen, sondern ihm kluge Fragen stellt und aufmerksam zuhört. Daher mein Tipp, geh zum Kunden und dann stell Fragen. Hör ganz genau zu, schreib am besten alles mit. Und tapp nicht in die Falle, deinem Kunden dein Produkt aufschwatzen zu wollen. Du überzeugst ihn eher, wenn du ihn und seine Probleme ernst nimmst. Und wenn du merkst, dass du dein Produkt nicht in ein paar knappen Sätzen so erklären kannst, dass der Kunde weiß, was er davon hat, dann darfst du auch dafür noch ein wenig Zeit investieren. Soweit meine drei wichtigsten Tipps. Ein E-Book mit noch sechs weiteren Tipps bzw. Erfolgsrezepten kannst du dir kostenlos herunterladen unter georgjochamcom erfolgsrezepte ich habe mir darin neun regelmäßige Fehler angesehen, die ich bei Nachwuchs, Trainern, Coaches und Beratern immer wieder gesehen habe. Und jedem dieser Fehler habe ich meine ganz persönliche Empfehlung gegenübergestellt. So, und nachdem das heute mal ein ganz neues Thema war, habe ich auch eine Frage an dich. War das interessant und hilfreich? Soll ich auch die anderen sechs Erfolgsrezepte in einer Podcast-Episode bringen? Wenn ja, dann schickt mir doch bitte eine kurze Nachricht. Dankeschön. Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes und die findest du im Internet unter georgjocham.com podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info georgjocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer lösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham Thank you.